0: Bonne journée sur RCJ. R J. Un monde de livres. Josiane Savigno.
1: Bonjour et bienvenue dans un monde de livres. Je reçois ce mois-ci Philippe Solers pour son nouveau roman Beauté aux éditions Gallimard et Marc Potrel pour son roman La Sainte réalité, vie de Jean-Siméon Chardin, lui aussi publié aux éditions Gallimard, mais dans la collection à L'infini. Que dirige Philippe Solers Alors. C'est pourtant pas seulement parce que Soler, c'est l'éditeur de Marc Potrel que je les ai invités en même temps, mais parce que beauté célèbre la musique et la poésie, et que la sainte réalité célèbre la peinture. Et aussi pour une autre raison. Quand Philippe Soler et Franck Nouchy sont venus ici, tous les deux, parler de leur livre publié chez Grasset, Contre-Attaque, Franck Nouchy a fait allusion à une des remarques qu'il fait dans ce livre, et cette remarque vous concerne Marc Potrel. Il a cité un entretien où vous expliquez qu'au fond, vous avez aimé la littérature et vous avez lu grâce aux articles de Philippe Solers dans Le Monde. Ça s'est bien passé comme ça
0: Exactement, c'est-à-dire j'ai, euh, j'ai, j'avais, j'avais complètement zappé la lecture et les classiques euh, au lycée, parce que le lycée présentait les, la littérature de façon très, très poussiéreuse, et donc je ne lisais pas jusqu'à à peu près 20 ans. Et dans les années 1986-87, j'ai commencé à lire euh, Dans le monde des livres euh, une fois par mois, la chronique que tenait Philippe Solaire sur les nouveautés euh, classiques, les, les sorties en pléiade, les sorties. Et j'ai découvert des auteurs euh, qui étaient présentés comme des, des, des révolutionnaires, des situationnistes, des, des, des acteurs euh, euh, sociaux et historiques actuel. par la langue. Et actuels aussi. Et, et actuels voilà. Et, et donc j'ai lu, après avoir lu, c'est, c'est, j'ai, j'ai commencé à lire, à acheter en édition de poche à, et à découvrir euh, à 20, euh, 22 ans ou 23 ans les, les classiques. Ben, il était temps Oui, oui, <rire> mais voilà, donc c'était. Et, et, et 20, 30, ans, 30 ans après, je me retrouve, publié. Par, par des hasards, voilà, publié en collection de Philippe Solaire.
1: Alors Philippe Solaire, vous êtes venu ici parler de votre précédent roman, Mouvement en même temps que Bernard-Henri Lévy, qui parlait de l'esprit du judaïsme. Et puis, comme je viens de le rappeler, vous êtes venu avec Franck Touchy pour Contre-Attaque. Et comme vous avez pris un abonnement à RCJ, et qu'on aime bien ça, voilà « Beauté ». Alors, si « mouvement était un roman philosophique, comme vous les aimez, « Beauté » est un roman musical, poétique et sensuel. Les musiciens, on le sait, vous les admirez beaucoup. Il y a des musiciens dans vos livres, notamment dans « Femmes », Louise, une claveciniste qui a été ignorée par la critique, qui voulait voir que des femmes négatives. Mais je crois que c'est quand même la première fois que le personnage principal, la compagne du narrateur, qui s'appelle Lisa, est une musicienne. Alors elle est pianiste et elle est grecque. Pourquoi pianiste et pourquoi grecque
2: Pourquoi grecque d'abord Parce que je, tout à coup m'est apparu que dans la dévastation en cours de la Grèce, euh, il y avait là un, un élément d'urgence particulier de faire sortir la culture grecque de l'espèce de, de, d'étouffement dans laquelle elle se trouve avec des avec une des, des victimes tous les jours enfin des, des noyés, des migrants, etc. j'étais très frappé par cette dévastation et euh, qui me paraissait en même temps la destruction par la société dans laquelle nous vivons du spectacle de toute euh, avec le grec et le latin. Sans le grec et le latin, vous courez automatiquement à la catastrophe. Et comme c'est le cas, la catastrophe est là, sous nos yeux. Euh, Donc il me fallait euh, un personnage héroïque qui, dans dans ces conditions... Les conditions étant que, par exemple, l'île de Lesbos, chantée par Baudelaire, mère des jeux latins et des voluptés grecques, vous voyez comme c'est loin, et comme ça pouvait choquer un tribunal du 19e siècle. Mère des jeux latins et des voluptés grecques, c'est loin, c'est vieux, c'est loin. Non, il fallait donc une héroïne qui prenne sur elle tous, toute une, une culture de l'âne occidentale, parce que ça existe et c'est donc une pianiste virtuose née à Egin c'est-à-dire dans une île très 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 étonnante où il y a un temple très fameux euh, d'Athéna à Faïa voilà, elle a été pet- euh, petite fille, elle a joué dans ce temple, elle est devenue pianiste virtuose et j'étudie sa, la façon dont elle joue Bach, Heine ou Mozart c'est-à-dire le, la façon dont ses mains agissent et dans des concerts qui sont relayés, enfin elle a une carrière internationale, donc elle fait vivre avec ses doigts de grec, virtuose, la très grande musique qui traverse le temps et qui résiste à tout, voilà le sujet du roman.
1: Mais la Grèce, Philippe Solers, vous venez de le mentionner, c'est la, partie, c'est la patrie des dieux, pas seulement Athéna. Les dieux grecs, vous les aimez
2: Exactement. Il faut que les dieux soient là. Et on oublie très souvent les déesses, ce que je regrette parce qu'elles sont nombreuses, et notamment Athéna qui est ma préférée, qui me protège... Les jours. Pourquoi vous te préférez Parce que
1: c'est une guerrière
2: Athéna, parce que c'est celle qui protège l'aventurier Ulysse dans l'Odyssée. Elle est toujours là pour l'aider. Elle apparaît sous des formes diverses, furtives, en mouette par exemple. Je la vois passer là pendant l'été, sous mes fenêtres, oui. Bref, non, euh, là, les dieux, euh, les dieux sont là parce que je ressuscite en quelque sorte un, un, un poète admirable. Oublié vraiment tout le temps, c'est Pindar. Ah, mais on va en parler après des poèmes. Non, mais c'est Pindar, les Jeux Olympiques, etc. C'est, un, c'était, c'est, c'est vrai, ça vient de, Les Jeux Olympiques, tout le monde oublie que ça a été créé quand même à Olympie, euh, c'est-à-dire en Grèce. Bon. Et donc, pas seulement. Ben, qui, qui a cru euh, passionnément à la Grèce euh, Bien sûr, les philosophes, ça va de soi. Bon, Hegel, mais bien, Hegel et les Grecs. Mais surtout Holderlin, ce très grand poète euh, célébré par Heidegger, approche de Et oui, bien sûr, j'ai fait exprès de citer Heidegger, puisqu'il a parlé beaucoup de poésie. Donc, le, euh, Holderlin, euh, qui est venu en 1802 à Bordeaux, avec la, le sentiment qu'il allait en Grèce et qu'Apollon allait le recevoir euh, à Bordeaux. Le plus beau poème sur le sud-ouest et, et sur Bordeaux s'appelle « Andenken ». et Le souvenir, c'est un, c'est un magnifique poème qui me convient tout à fait, puisque j'essaye à travers la musique et la poésie de dire ce qui demeure, ce qui reste absolument... Euh, irréductible à la société de malfaisance généralisée dans laquelle nous sommes.
1: Et alors cette Lisa, le narrateur dit d'elle, seule bénédiction dans une société humaine en folie. C'est oui. ce que vous décrivez aussi la société oui, humaine. Oui, en folie.
2: oui, oui. Ben, vous savez bien que, que là, ce qui est en train de se passer de façon euh, très, très, très technique euh, dans la mondialisation, c'est. Euh, c'est euh, c'est un monde de fou, l'argent fou. En ce moment, je claque des doigts, vous ne pouvez pas me dire quel, combien de milliards sont en train de partir en fumée dans les paradis fiscaux. On s'occupe de toutes petites affaires, de rien du tout, des attachés parlementaires de fillons, de, des trucs comme ça, mais minables. Alors que la dévastation, et nous ne pouvons même pas la mesurer, pas plus que nous sommes conscients de la rotation de la Terre ou de la vitesse de la lumière. En tout cas, le, l'argent est... Aux commandes et nous sommes obligés de nous restreindre à ce qui nous reste comme identité heureuse.
0: Oh l'identité pas heureuse. Malheureuse.
1: mais l'identité heureuse elle n'a pas, n'a pas triomphé de la primaire de la droite.
2: Oui, mais le, que ce soit la gauche, la droite, ce que, l'extrême droite, l'extrême gauche, tout ça, tout ça, c'est du petit spectacle provincial, vous savez. Par rapport si ce soit, aux émergences énormes des pays, des pays comme, comme la Chine, qui, qui, qui devraient nous occuper davantage.
1: Mais revenons à Beauté, qui est un roman d'amour. Oui. Et euh, il y a une définition de l'amour que j'aime beaucoup et que je voudrais que vous commentiez, c'est on peut appeler amour l'abolition instantanée des distances
2: oui, c'est, c'est, très, c'est très vrai, dans la mesure où euh, c'est une saisie, la bourre, c'est une saisie du temps, euh, qui, euh, qui, de l'instant qui dure, qui est fait pour durer, ce qui est paradoxal. Un instant, en principe, c'est furtif, etc. On va rendre avec euh, le livre de Marc Potrel tout à l'heure ce qu'il faut entendre par une saisie euh, du temps par la peinture, parce que c'est, c'est ça le sujet. Mais alors là, c'est une musicienne, et en effet, l'abolition des distances se joue dans le temps. La musique est l'art du temps. Si on est amoureux de quelqu'un qui est complètement immergé dans la musique, on capte quel, quelque chose comme quelqu'un qui enfin tient le coup dans le temps.
1: Mais vous avez écrit un jour dans, dans un livre qui s'appelait Carnet de nuit, euh, Pour vivre caché, vivons heureux, en fait, en retournant à la maxime, en fait, l'amour est clandestin et asocial pour être heureux.
2: Ah, mais il ne peut pas être autrement, parce que la société déteste l'amour, n'est-ce pas elle est, faite, elle est faite pour le nier, c'est-à-dire pour le falsifier. À chaque instant, vous avez, nous allons au kiosque là, tout de suite, et vous verrez les publicités, les etc., les faux couples, les, les faux couples qui se recouplent avec des autres faux couples, etc. 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 la société vous vend la falsification de l'amour. Elle y a intérêt parce que l'amour, la, 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 c'est comme c'est comme le style lorsqu'il est pratiqué d'une certaine façon, ça, la, ça, ça lui échappe. Elle n'aime pas ça. L'amour lui échappe. Par conséquent, il faut euh, il faut maintenir une clandestinité totale. J'ai un certain Talent pour ça depuis l'enfance, et euh, j'aime bien le, le fait de rester quoi qu'il arrive très libre dans toutes mes actions, mes écrits et mes mouvements.
1: Alors, Philippe Solers, vous savez que, que je pense et que je ne suis pas la seule que vous écrivez au fond un seul livre que vous livrez volume après volume, et donc on pourrait dire que Beauté c'est le volume musique et poésie rassemblés. Mmh. On a un peu parlé des poètes tout à l'heure, vous avez parlé de Hölderlin. De Je voudrais quand même que vous reveniez un peu sur Pindar. Euh, vous aimez vraiment la poésie de Pindart.
2: Ah, C'est admirable. Ce qui m'intéresse le plus, c'est que c'est la figure même du poète célébré par toute une civilisation et par tout un peuple. Vous savez que Verlaine a inventé l'expression poète maudit à la fin du XIXe siècle pour parler de Rimbaud, de Mallarmé, de Sable. Les poètes maudits. Il y a eu les peintres maudits ici, on verra que que Chardin n'était pas un peintre maudit. Non, mais justement, c'est ça le problème. Personne n'était moins maudit que Pindar. Pindar était célébré partout. D'abord, on récitait ses poèmes, on lui faisait des stèles. Les tyrans voulaient absolument l'attirer. Il était couvert d'argent. Vous imaginez une civilisation qui court d'honneur et d'argent. Un poète sublime, donc je cite. Vraiment, si vous voulez faire un tour chez Pintard, lisez beauté. Donc, il euh, y a très peu de civilisations qui, euh, qui, 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 qui en arrivent à être aussi, aussi euh, enthousiastes d'un, enfin, d'un artiste majeur. Hein. Bon, ben, je je comparerais ça avec la façon dont Venise... A, euh, rendu hommage à Monteverdi. C'est, vous, avez, vous allez à Venise, vous allez vous recueillir sur la tombe de Monteverdi. Les funérailles de Monteverdi ont été considérables. Voilà, toute une, toute une ville qui apporte son, son hommage à, à un musicien. Euh, eh bien, toute la Grèce était folle euh, d'admiration hein, respectueuse pour Pannard. Voilà, voilà des, des, des positivités qui nous manquent pour retrouver, encore une fois, des appuis dans l'identité qui peut être heureuse.
1: Mais vous avez parlé de Hölderlin tout à l'heure, mais donc, en fait, Hölderlin était fasciné par la Grèce, mais quand il est arrivé à Bordeaux, il a eu la sensation d'être dans un, dans un morceau de Grèce
2: Certainement. Il n'était <rire> pas très conscient de la géographie de son époque. Il vient d'un, d'un pays qui est très piétiste, et lui, il a Pindar dans sa poche, il a traduit Pindar. il marche de... à travers la France, à pied, il arrive sur le, sur le côté vendéen, et là il admire brusquement, nous sortons de... à peine de la révolution française, il est tout à fait saisi par les corps qui sont là, qui ont une virtuosité dans l'approche de la mort, dit-il. Ça fait étrange. Et puis, tout à coup, il dit, Apollon, dans une lettre célèbre, Apollon m'a frappé. Qu'est-ce que c'est que ça Vous arrivez à Bordeaux en 1802, vous venez d'Allemagne, vous, vous, vous êtes en allemand, et tout à coup, vous êtes avec Apollon à Bordeaux et Écoutez, c'est très, très intéressant, ça. Parce qu'Apollon, je vous dis, Apollon, qui c'est qui, qui, c'est qui s'occupe d'Apollon Eh bien, moi, ça m'intéresse, Apollon. Voilà. Ça m'intéresse d'autant plus qu'il y a, euh, il y a un roi de France euh, qui, est, qui, est, qui s'est pris pour Apollon, vous savez, qui a fait construire un, 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 un jardin absolument splendide pour se présenter comme Apollon. C'est Louis XIV. On dit beaucoup de mal de Louis XIV, mais, mais moi je n'en pense que, que, que du bien à cause de cette identification musique, danse, etc., Et surtout jardin, jardin à la française. Admirable, le jardinier qui était le nôtre, etc. Donc, un roi qui se prend pour Apollon, ça est, c'est arrivé en France. Vous voyez bien que nous sommes très loin du Front National avec sa mesquinerie petite populiste et petite province. Les Français ne s'en tireront que s'ils acceptent de se regarder en face dans leur grandeur qui n'est pas passée du tout, mais qui est à venir. Et c'est là-dessus que mon, mon ma pression, Porte. C'est-à-dire que je défends précisément ce qu'il y a d'immortel comme beauté en France.
1: Alors, vous citez une autre phrase de Derlin. J'aimerais bien savoir comment vous entendez cette très belle phrase. Vivre, c'est défendre une forme.
2: C'est une phrase qui m'est citer un musicien de génie qui s'appelle Webern, Anton von Webern, qui a été euh, tué par une balle perdue d'un soldat américain alors qu'il s'était réfugié dans les Alpes bavaroises. Webern était considéré comme tout à fait marginal euh, par sa musique, alors qu'il était tout à fait, tout à fait intéressé par Bach, qu'il a transcrit. Vivre, c'est défendre une forme, c'est de Alderlin, oui, en effet, qu'aimait, citer Webern. Donc musicien, musique, poésie, tout de suite. Vivre, c'est défendre une forme. Écoutez, c'est ce que vous faites tous les jours, peut-être même sans le savoir. Vous défendez une forme. Vous défendez une forme que tout veut déformer ou désinformer. Et vous défendez une forme. C'est ça la vie, l'existence. Après ça, votre forme peut disparaître. Mais peut, peut-être pas son enveloppe fondamentale, qui est vivre, défendre une forme. Euh, au, lieu de, au lieu de se perdre dans... Dans, dans des choses qui n'ont aucun intérêt, comme la communication accélérée, le numérique déferlant, et encore une fois la dévastation générale, vous allez, vous allez prendre au sérieux votre existence et défendre une forme. La vôtre, bien sûr, voilà, comme je défends la mienne. Comme Pautrelle défend sa forme à travers la peinture, euh, comme il le prouve dans son dernier livre.
1: Et euh, donc, dans, dans Beauté, il y a aussi les écrivains que vous, que vous aimez, qui sont souvent présents dans vos, dans vos livres, mais il y a une assistance toute particulière sur Georges Bataille. Ah moment.
2: oui, oui. Je crois que dans les temps... Oui, c'est comme si Bataille n'avait pas existé, alors que pour moi, ça a été vraiment une rencontre capitale. Euh, je l'ai connu un tout petit peu. Et donc, c'est, c'est un personnage pour moi très sacré, euh, comme une sorte de dieu bizarre, comme une sorte de dieu bizarre qui s'asseyait, qui ne parlait pas. Euh, là, je fais référence surtout à ce livre absolument merveilleux qui s'appelle « Le bleu du ciel », écrit à Barcelone en 1935. La vie extraordinairement libre de bataille m'a toujours beaucoup impressionné. C'est un très grand écrivain français, beaucoup trop oublié par la vague régressive et de puritanisme malade qui affecte absolument toute la société, de façon volontaire.
1: Et alors, il y a un autre écrivain qui est souvent présent chez vous et qui est là, c'est Joyce, et je voudrais citer... Euh, le commentaire que vous faites sur un mot qu'a forgé George, « Salve Ocean » sur l'océan. «
2: Salve Ocean
1: » L'océan est le salut, la voix salée de la terre, la sortie heureuse de la forêt obscure, la salve finale du grand concert. Vous entendez « salée, laver »,« l'océan, salvation ». Tous les fleuves roulent vers l'océan avec plus ou moins de détours. Et ainsi font les mots, les syllabes, les voyelles, les consonnes, les lettres, les notes. L'océan n'est pas sourd, l'érudition trompe, on se sauve en l'écoutant de très près, selon les marais. On est sauvé par l'océan, Philippe Solers
2: Absolument, parce que l'océan, c'est la, c'est la fluidité maximale qui va et vient, et c'est la fluidité de la musique. Et que si vous ne savez pas écouter la mer euh, et, la, et l'océan, vous êtes, vous êtes en effet sourd, et c'est, c'est fâcheux, parce que l'océan peut vous parler, et vous sauver. Parce que là, le problème est très simple. Soit on a eu l'éducation marine, ce, ce qui a été la mienne, puisque je suis de Bordeaux, c'est un port, et beaucoup de bateaux, et beaucoup de... Euh, dès qu'on est sur la mer, homme libre toujours, tu chériras la mer. J'avais envie de pleurer quand je lisais ce vers de Baudelaire. Homme libre toujours, tu chériras la mer. Voilà. Et bien oui, bien sûr, c'est la liberté. et le. Quand on est sur l'eau, on n'est pas en Corrèze ou dans le centre de la France, d'où sont issus des hommes politiques qui portent dans leur corps une, une pesanteur accablante. Il faut prendre, prendre le large. Bordeaux, c'était l'ombre. C'est aussi une question politique. La France du centre qui est menaçante ces temps-ci, parce que qu'est-ce que ça se centrise La France du centre est effrayante, elle est coupable de sa une stagnation, des recul en arrière, tous les grands aventuriers ont, ont pris l'eau, la mer, voilà. Il faut penser à Rimbaud là à Londres, Et il faut savoir que c'est à Bordeaux quand même, qu'un général de l'époque a pris l'avion pour Londres, pour dire à la radio, enfin faire dire, « Ici Londres, les Français parlent au français ». Eh bien, je le dis aujourd'hui, je suis content de le dire à RCJ, d'une façon toute singulière, « Ici Paris, RCJ, un Français parle aux Français
1: ». Et les, les, euh, les musiciens, alors les musiciens que vous aimez, on pourrait consacrer une émission à chacun, Bach, Haydn, Mozart
2: il y a un concentré extraordinaire là. Il y a, il y a en quelques années, euh, enfin, il y a une, une, enfin, Monteverdi, donc, etc. Il y, a, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Il y a parfois des concentrations de civilisation absolument admirables. Hein. Donc, euh, mon personnage féminin, pianiste, euh, euh, est bouleversante quand elle joue Bach. C'est-à-dire la suite anglaise numéro 2, par exemple. Là, je pensais à un enregistrement magnifique Argerich. de Martha Argerich, qu'on peut prendre comme une personnification de, de, de cette pianiste. Martha Argerich qui, tout récemment, sa génie. C'est très simple. Il bon, y a très peu de génie. Il y a Clara Askin. Clara Askin, j'allais le mentionner. Bon, vous connaissez on, mon amour pour, pour Clara Skil. Mais vous avez bien <rire> raison. C'est un génie, mais pour Mozart. Il ne faut pas lui demander autre chose. Bon, et donc c'est très rare, les gens qui jouent à, à ce point bien Mozart.
1: On ne peut plus écouter de, 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 de musique à RCJ, parce que maintenant on est filmé, sur la vidéo, il y a des problèmes de droit, etc. Sinon, j'aurais évidemment aimé qu'on écoute et Martin Argerich et Clara Mais Skil. vous
2: allez le faire en rentrant chez vous.
1: Oui, vous, je crois que vous vouliez raconter ce qui est arrivé à Martha Argerich qui a été rapporté dans les journaux et à oh, la radio, parce que c'est scandaleux. C'est horrible,
2: martha Argerich, la chère, cette chère, chère amie. Elle, elle, elle veut visiter le, la maison de Ravel. Et bon, elle y va, et elle, il y a le piano de Ravel, etc. Elle, 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 elle pique un peu de, quelques notes sur le piano de Ravel qu'elle admire. Et qui n'est pas elle, si désaccordée. Elle a mais brusquement, il y a des gens qui arrivent, etc. On la fout dehors. On, la, on l'éjecte. Ça, c'est, c'est toute la société dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire, on, voilà un, un, quelqu'un qui est génial, qui veut faire vivre le piano de, de Ravel, qui était, qui était vraiment un très grand musicien. Hein? Bon. Et alors, presque, le service d'ordre arrive, les... dehors, haus, schnell. Bon, mm-hmm. d'accord, mais c'est extravagant. Voilà la, la bestialité de notre époque.
1: Tout à l'heure, vous avez parlé de Webern, qui est un peu plus inattendu chez vous. Qu'est-ce qui vous touche chez Webern, plus que chez ses contemporains, par exemple
2: ah, C'est de son rapport à Bach. Il a compris que dans la catastrophe européenne, il fallait, d'une certaine façon, se concentrer au maximum, nous, les variations pour piano, 5 minutes 12 secondes, euh, se concentrer, il a, fait une, une, il a transcrit l'offrande musicale de Bach, pour quelqu'un qui se présentait comme un avant-gardiste, radical, c'est tout à fait important. Et vous l'écoutez volontiers Ah oui, 5 minutes, 12 secondes. C'est pas... Ça vous transforme la journée c'est comme une lettre de Voltaire. Il y a 13 volumes dans la Pléiade. Je conseille à tous les auditeurs de lire au moins une lettre de Voltaire tous les matins. C'est une vitamine considérable. Ça vous sauve la journée. Les auditeurs, C'est l'identité heureuse. Les
1: auditeurs de RCJ lisent, donc ils vont, vous, ils vont vous écouter.
2: Bravo, ils sont très bien.
1: Alors, il y a un chapitre que j'aime particulièrement dans, dans ce livre qui s'appelle non pas rêver, mais rêverer, R-E-V-R-E-R. Je vais en citer quelques phrases. La particularité de ces rêves est qu'ils sont puissamment réels. Aucun doute, cette falaise était là. Lisa m'attendait au refuge. J'ai embrassé ma mère morte, plus vivante que jamais. Pour décrire cet épanchement du rêve dans la vie réelle et de la vie réelle dans le rêve, cette porosité gravitationnelle qui annule l'opposition entre intérieur et extérieur, je suis obligé d'inventer un mot. Non plus rêver, mais rêverer. Rêverer. C'est quoi rêverer
2: ben Oui, c'est, ça. c'est étrange, vous savez il y a un très grand poète français qui s'appelle Gérard de Nerval qui a parlé dans, le, dans ce chef-d'œuvre qui s'appelle Aurélia de l'épanchement du rêve dans la vie réelle. Bon, ça l'a conduit à des extrémités peu souhaitables parce que c'est très dangereux. Mais le, la, l'introduction de la vie réelle dans le rêve, c'est autre chose. Où les, vous voyez, c'est la séparation entre intérieur et extérieur et dont on fait dans le rêve vrai, que j'appelle vrai. Euh, qui est plus puissant que le le rêve, qui qui est la réalité elle-même qui se manifeste, il y a quelque chose qui est euh, étonnant et qui va vers des des, des révélations poétiques à ce moment-là. Il faut faut voir comment les poètes se débrouillent avec cette porosité entre intérieur et extérieur. Et puis après, vous avez toute la poésie des films, enfin... la nature est un temple de vivant pilier paradis pas à des autres. donc euh, et Dante, par exemple alors celui-là il rêve très vrai aussi quand il est en enfer il est en enfer quand il est au purgatoire il est au purgatoire puis en fait il est au paradis alors là et c'est... bon je parle de tout ça comme si ça pouvait intéresser quelqu'un et j'espère que ça peut intéresser quelqu'un mais vraiment quelqu'un quelqu'un qui pourrait se rendre compte que tout ça est très, 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 très vivant, très important. Ce quelqu'un existe-t-il Je lance à l'appel.
1: Sans doute il existe. Encore un mot, l'expérience consiste à tout voir pour la première fois.
2: Oui, ça c'est très... C'est, je crois que c'est ça qu'on, qu'on appelle ré, euh, vivre, vivre réellement. Vivre réellement, ça veut dire que nous passons tout le temps à côté euh, de ce... Va, on va voir ça avec... La sainte réalité, nous passons constamment à côté de tout. Nous sommes, nous sommes des, pas, des, des passagers euh, suroccupés des, du temps. Nous ne voyons que très peu de choses, etc. Donc euh, là, oui, il faudrait voir. Euh, il faudrait se mettre en état, la, tous les jours, enfin, à chaque instant, de voir ce qu'on voit pour la première fois. Par exemple, je vois pour la première fois la forme et le, la couleur de ce micro. Je décide de le voir pour la première fois. Tout à coup, je vous regarde. Tiens, je vous vois pour la première fois, c'est vrai. Ça, c'est agréable. Vous avez, vous, avez, oui. vous, avez, vous avez des yeux très absolument charmants, vifs, et qu'on dirait tout à fait, tout à fait intelligent. Voilà. Donc, euh, Et puis, comme ça, de fil en aiguille. Voilà, je, j'accomplis ça pour la première fois. Tout, tous les matins. Tiens, je vais vivre pour la première fois. Oh, c'est, c'est formidable. Comme ça. Ah, je ne suis pas encore mort. Oh, mais c'est très, c'est très bien, je vais en profiter, Voilà. Je vis pour la première fois. Marc Potrel, vous
1: avez lu Beauté
0: Oui, et précisément, c'est ce passage, vivre pour la première fois, qui, disons, c'est un, sent, c'est quelque chose que, un sentiment que j'avais déjà depuis quelques années, d'être un peu, un peu détaché de la, de la réalité dans ce monde virtuel, et de, de ne plus réussir à voir les choses précisément pour la première fois. Et, et, c'est et ce vous que, vous entraînez. Euh, et, et, et Chardin, donc les tableaux me sont tombés dessus par hasard, et là, j'ai compris ce que c'était de de réapprendre à voir pour la première fois.
1: Mais on va en venir à Chardin. Donc vous êtes bien sur RCJ, la radio qui aime les livres, et je suis en compagnie de Philippe Solers et de Marc Potrel. Alors Marc Potrel, la, la sainte réalité, que je vais remontrer à la caméra, est votre sixième roman dans la collection infinie que dirige Philippe Solers. J'avais parlé ici dans ma chronique de votre précédent roman, Une jeunesse de Blaise Pascal, que j'aime beaucoup, mais je dois avouer que celui-ci m'a encore plus impressionné alors ce que je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent, c'est qu'il faut d'abord il faut lire ce livre, mais qu'une fois refermé ce livre, on n'a qu'une envie, c'est que quelqu'un organise une rétrospective chardin, on veut voir, on veut voir ce qu'on a lu et ce qu'on a vu à, à, à travers vous. Et donc chardin, je vais rappeler ces dates, c'est 1699-1779. Alors pourquoi chardin parmi beaucoup de peintres
0: Alors, Précisément, j'ai, 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 comme, comme, euh, comme tout le monde maintenant, j'étais dans ce monde un peu virtuel où on, est, on, on a tendance à, être, à se, se, être en permanence entre Facebook, Twitter, Internet. À ne, j'ai, j'avais l'impression que je me coupais de la, de la réalité. Donc c'était quelque chose que je sentais depuis, depuis quelques temps. Et par hasard, vraiment par hasard, je suis retombé sur un, un livre de... de, de de reproduction de, de Chardin, une monographie sur Chardin. Et là, j'ai regardé les tableaux que je croyais connaître et euh, je, je suis, ça m'est tombé dessus. Ils sont, sont sortis véritablement du, du cadre pour m'attraper et me, me dire des, des choses euh, euh, surprenantes sur, euh, sur le fait que je ne voyais plus et que, qu'il fallait réapprendre à, à ressentir les choses. Et pas seulement à voir, mais aussi... Euh, c'est une peinture très intellectuelle. Et par exemple, quand on voit, quand Chardin met un, une noix ouverte, on ne peut pas s'empêcher de l'entendre. C'est-à-dire, pour qu'elle ait été ouverte, la noix, il a fallu la casser. Et c'est une peinture qui a beaucoup, beaucoup de sens et qui est très, très méditative et, et propre à vraiment à penser.
1: Un Marc Potrel, ce livre n'est pas proprement parlé d'une biographie, même si on suit le parcours de Chardin, ses femmes, ses enfants, ses, ses problèmes familiaux, c'est problèmes biographiques. Euh, mais c'est plus une plongée dans son travail, notamment sur les natures mortes. Et vous parlez d'un de ses premiers tableaux et vous dites qu'il n'a pas voulu le faire ressemblant, il a voulu le faire vivant. C'était son principe, en fait.
0: Il y a, il y a une, une... véritablement une... Le, le, le livre est sous-titré « Vie de jean siméon Chardin ». Ce n'est pas seulement la, la vie du peintre, c'est aussi la vie qu'il y a dans ses tableaux. Et... Euh, Vraiment, la, 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 l'impression, l'impression que, que, que que j'ai eue, c'est que que les, les, les choses, euh, les choses bougeaient à l'intérieur du tableau, que les les, les animaux sur les nature mortes, le, le, le lapin, euh, le lièvre, ou, ils sont le, pas fixes, le fils. lièvre, voilà, ouais. ou le ou le, le pigeon euh, pris au collet était était encore vivant ou était dans une dans une, enfin qui essaie de nous dire quelque chose il y, y, y a une pour ça aussi que j'appelle la sainte réalité, il y a, il y a un, un, un message sur le, sur le fait d'être vivant. Qu'est, qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est de, de, de réfléchir C'est exactement ce que disait Philippe Solaire, on n'est pas encore mort, c'est, c'est ce que nous dit la peinture de Chardin en permanence. C'est-à-dire, quand il, pourquoi il fait des natures mortes où il montre des, des, euh, les, les apprêts d'un déjeuner, c'est-à-dire euh, tout ce qu'on va manger Et ah non, il, est, il est
2: incroyable qu'on parle de nature morte, c'est insensé. Je, life. Voyais, je voyais hier le titre d'un journal, un grand journal du soir, consacré, le titre consacré à Vermeer. Rien n'est plus proche de l'intensité recueillie de Chardin, que vous décrivez admirablement, que Vermeer. Je vois le titre. Vermeer, peintre du doute. Mais enfin, c'est incroyable. C'est, c'est une, alors que c'est une affirmation énorme de la moindre sainte réalité du lait qui coule d'un pichet de la de de, de, de de les objets qui sont là des personnages qui sont recueillis en eux-mêmes c'est une affirmation énorme je, je profite au, j'en profite pour dire que, que Vermeer euh, qui était néerlandais euh, s'est converti au catholicisme allégorie de la foi n'est-ce pas ce qui est ce qui était très clandestin et très dangereux à l'époque c'est sa peinture qui l'a mené là sans doute alors, je sais que Philippe Soler veut lire un passage de votre livre, mais moi,
1: je vais en lire un d'abord, que je voudrais que vous développiez un peu. Euh, « Tous les peintres à succès contemporains de Chardin peignent des scènes de figures, des humains en situation, souvent des fraises historiques ou morales, mais lui, il préfère apporter une preuve indirecte, tendre un miroir de biais. Vous êtes ce que vous mangez, vous êtes ceci, voici une partie de votre corps futur, une partie de votre pensée à venir, méditez ce repas. » C'est ça le fond de l'affaire
0: oui, c'est. c'est, c'est, c'est euh, ça, ça, ça oblige à, à penser et, et enfin, c'est, c'est, c'est. À se mettre en question, en fait. Oui, oui, oui. Le, le, enfin, les, les, la, la, la disposition quand on voit les, les c'est extraordinaire, quand même de, de, de faire un, des, des fraises, une, une pyramide immense de, de fraises. Il y en a, je ne sais pas combien. Enfin, qui irait manger Il faut, faut être, on peut pas. Ou de, de faire une brioche qui ressemble, qui ressemble, dis que ça ressemble au puits de dôme. Mais c'est vrai, elle est, elle est quand même bizarre cette brioche. Elle est énorme. Il y a, y a, y a, euh, y a un, un, quelque chose de. de de un côté euh, un, un désordre ou quelque chose d'imparfait ou euh, quand on compare aux autres peintes de nature morte sur, chez Chardin il y a toujours une disposition il soit c'est décalé soit c'est, c'est, c'est pas centré soit il y, y a trop de trop de fruits ou c'est parpillé en fait, a l'impression que que tout, tout ça n'est pas euh, n'est pas organisé et en fait c'est, c'est très calculé pour euh, pour euh, pour de, de, créer, créer toujours de, 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 de l'espace ou, du, ou du, de, de la pensée.
1: Alors je vais laisser Philippe Soler choisir son passage. Et pendant ce temps-là, je voudrais que Marc Potrel que vous parliez un peu de la relation de Chardin avec Diderot. Vous dites que Chardin a compris que, ce, que le monde dans lequel il vivait allait basculer. Il s'est intéressé aux encyclopédistes, particulièrement à Diderot.
0: Et c'est Diderot qui le, qui le premier le, le comprend et qui le chronique, quand Diderot tenait les, les, les chroniques du, 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 du salon, c'est-à-dire les, les expositions annuelles de, où les peintres exposaient leurs leur toiles, et c'est le, Diderot est le premier, un, un des seuls à l'époque, à le comprendre, à l'analyser, et à mesurer le, la, la portée et l'importance de... de de Chardin et Chardin, donc, qui, qui meurt en euh,
1: 1779, voilà, presque,
0: donc dix ans avant la Révolution oui. française, il est dans cette période pré-révolutionnaire qui, euh, euh, d'une certaine façon, ressemble un petit peu à la période d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il, alors que tout le monde euh, fait des, des peintures un peu, un peu symboliques, lui, il se concentre sur l'intime, sur les, les, scènes, euh, les, les scènes familiales, l'enfant au tonton ou la, la fillette au volant. Et sur la nature morte, sur des choses très très intimes, très personnelles. Sur, euh, il, il, il il dit en fait que le la, la, qu'il faut euh, cultiver son jardin ou ce ce, ce euh, c'est, c'est le jeu contre le nous. C'est ce que ce qu'on disait tout à l'heure.
1: Oui, oui Philippe Sollers l'a dit souvent. Quoi. D'abord pas de nous, du jeu, et ensuite qu'on serait sauvé par l'intime.
0: Oui,
2: ce qui, ce qui me paraît très important, c'est de souligner que Chardin fait partie d'une civilisation extra- en marche, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'on est, on est en marche arrière. Là, c'est la marche en avant, c'est le contraire de Macron, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire, tout est dans tout et réciproquement. Non. Il y a là un événement tout à fait de préparation révolutionnaire qui va donner lieu à l'extraordinaire surgissement des peintres français. Car où est-ce que la peinture a été célébrée Sinon, en France. Bien entendu, nous avons ensuite tout ce qui va venir, Manet, Cézanne, ce bouleversement qui qui n'est trouvable à ce moment-là qu'en France. Et je voudrais voudrais insister, la la peinture n'est pas une image. La peinture, c'est autre chose et qu'il faut méditer. C'est une impression. Nous avons l'habitude de traiter l'impression comme quelque chose qui, qui nous a fait impression. On a eu une impression, mais non. Impression, ça veut dire imprimer. Et voilà ce qu'écrit écrit très bien Boutrelle. Il s'agit de créer une émotion indéfinissable et qui se rapproche le plus possible de la vie, produite sur le cerveau du spectateur une sorte d'empreinte comme le cuivre du graveur engendre par la pression exercée une impression sur la feuille de papier en un sens faire de l'impressionnisme vous peignez etc vous peignez non j'impressionne alors ça c'est très fort parce que en effet impression au soleil le vendent de Claude Monet a tout à coup déclenché le « Ah, oh, mais alors c'est pas vrai, ça s'appelle l'impressionnisme ». Mais je veux dire, que font ces peintres Tout à coup, ils vous montrent la sainte réalité. La sainte réalité, ça consistait soit à se concentrer énormément tous les jours sur des tableaux, la fillette au volant par exemple, ou l'enfant au toton, c'est pers- des enfants magiques. Des enfants enfants extraordinaires du du XVIIIe siècle, c'est-à-dire dans l'art de vivre, dans le savoir-vivre fondamental de la civilisation française. Et alors brusquement, vous allez avoir tous ces gens qui quittent le faux jour, euh, qui sortent dehors, qui vous peinent des paysages, monnaies, des fleurs, des sésanes, etc. Et puis. Mais c'était. Mais c'est extraordinaire ce qui s'est passé en France à ce moment-là, absolument impressionnant. C'est le gars de le dire, mais alors au sens très fort. Donc, vous ne regardez pas un tableau comme une image. Vous êtes obligé de vous concentrer, de vous laisser impressionner. Ça, vous... mais c'est comme si vous aviez quelque chose qui ne quitte plus votre cerveau. Vous avez reçu une empreinte. Alors c'est très, très étonnant que ça puisse arriver.
0: Et, et Chardin est un peintre du 18e, Souvent, le 18e on pense à Fragonard ou à Watteau. Mais Chardin est, est, est très proche. C'est, c'est très, très, c'est, c'est, c'est
2: très la même chose, au fond. Il y a un
0: petit essai qui avait été écrit par euh, Marcelin Plenet, euh, qui, qui avait euh, bien mis en, en évidence le, la, la parenté entre euh, Chardin et Watteau et Fragonard. Euh, Chardin ah, enfin. n'est, n'est pas du tout un, un, un peintre... Un, un peintre euh, qui, 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 qui fait de, de euh, qui a un, un peintre des des de, de, de petites classes ou des c'est, c'est un peintre de, du de, de l'art de vie français. Oui, Ragoner est
2: moins pudique
0: oui, dans les c'est, choses. C'est une, une autre un autre genre, <rire> mais voilà, c'est un peintre du 18e, Charles. Bien sûr.
1: Mais je voudrais lire un autre extrait parce que c'est un extrait sur un tableau avec des fleurs. Notamment avec une fleur que j'aime particulièrement, une fleur qui a une odeur très entêtante et qui s'appelle la tubéreuse. Je n'ai pas mis de parfum à la tubéreuse aujourd'hui pour ne pas vous incommoder, peut-être. Et, euh, et je trouve que c'est un très, très beau passage. Sous les deux tubéreuses, un œillet rouge sombre les encercl... et les encerclant des pois de senteur, <rire> pardon, un vert canard qui pointe dans toutes les directions comme la rose des vents sur une carte marine. Enfin, au milieu et dans un grand désordre, des œillets trop longs puis encore des tubéreuses plus petites et plus longues, quelques herbes au centre, et sur le côté droit, enfoncée dans l'ombre, la silette noire des poissanteurs, privés de lumière et se détachant pourtant sur le mur. » Moi, je le vois, ce tableau. J'espère que vous le voyez oui, tous. Oui, comme c'est bien écrit. Oui.
2: Voilà, et la, donc, conclusion,
1: la conclusion de cette affaire, c'est... faut se faire c'est... sentir les tableaux. Oui. Et la conclusion de ce passage, c'est « L'amour serait un bouquet impétueux dans un vaste rossage. Ça vous convient, ça Philippe Solers
2: Oui, oui, je, je recopierai ça 500 fois.
1: <rire> Marc Pottrel, <rire> ça vous a plu d'inventer ça L'amour serait un bouquet impétueux dans un vaste recharge. En fait, j'ai, j'ai, j'ai
0: pas inventé grand chose, il y avait les tableaux qui, sont, qui m'ont véritablement sauté dessus. C'est beau tableau. Il suffisait d'écrire, c'est, c'est presque sous la dictée. Quand on, quand on ouais. fait de la littérature, on est dans un état très oui. particulier, tout comme le lecteur, quand il lit, est dans un état aussi très particulier qui est. Qui est... Et, et on ne doit pas... Enfin, je veux dire, moi, je, je, je l'ai écrit, euh, tant mieux, mais quand je me relis, je me dis comment, comment j'ai fait. <rire> mais mais euh, voilà, c'est les tableaux, c'est les, je dois tout au, au tableau, j'ai, j'ai travaillé, j'étais j'ai concentré, et puis c'est sorti tout, tout seul. Quoi.
1: Vous écrivez comment, Marc Potrel à la main Ou à l'ordinateur à la main toujours
0: Toujours, et, et je me recopie très vite parce que j'écris tellement vite que, et tellement mal que trois jours après, j'arrive plus à m'en lire.
1: Mais je pense que vous avez raison. Un jour, un jour <rire> j'ai fait un débat avec Philippe Soler, c'est ce qu'il a dit me m'a, m'a vraiment intéressé parce que justement, c'était par rapport à, à mon métier. Moi, j'avais beaucoup de mal avec la machine à écrire, parce que bon, il fallait bien taper à la machine quand même avant d'avoir l'ordinateur quand on est journaliste. J'avais beaucoup de mal avec la machine à écrire parce que il faut que je voie la phrase. Et, et Philippe Soler se disait, mais j'écris à la main parce que quand on est face à un écran. On est déjà dans la position du lecteur. Et c'est vrai, c'est, pour les journalistes, c'est formidable, en effet. Mais, mais pour, un, pour un écrivain, je pense que c'est, c'est mortel. Il faut écrire à la main.
2: Il faut jouer le piano à la main. Euh, et c'est pour ça que les mains voient. Euh, vous regardez un enregistrement de la grande Martha, à Gris, par exemple, la suite, la suite anglaise numéro ouais. 2. Vous voyez qu'elle joue, les yeux fermés. C'est tout par cœur. Donc la main conduit au cœur. Et donc là, euh, il faut une mémoire phénoménale, bien sûr, mais c'est le corps qui se souvient, parce que bien sûr que ce n'est pas, c'est pas ça. Vous voyez aussi Glenn Gould jouant à la variation pour piano plus 27 de Webern, c'est, c'est extravagant, c'est, c'est une sorte, on a l'impression, toujours, les mains voient. Alors, pour la peinture, euh, il y a une phrase magnifique de, de Claudel, il faut, il faut répéter sans cesse pour qu'on l'œil écoute. Et donc l'œil écoute, les mains voient, euh, ça s'appelle... Voilà, le, le, nez, euh, le nez s'y retrouve, euh, forcément, c'est, il connaît, connaît le monde avec son nez. Vous avez une très, très bonne, un très bon odorat, par exemple, je suppose. Comme ça, vous avez repéré la tubéreuse, oui. et <rire> c'est excellent. Donc, par conséquent, être en vie, ça consiste à, 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 à ce que les sens... Se correspondent et se répondent les uns aux autres. Alors, oui, j'aime tout...
1: les parfums, c'est pour ça que je suis tombé ben oui, sur, cori... sur la page de la tubérus. Il y a un poème cool. à
2: réapprendre par cœur, à réciter sans arrêt, c'est les... les correspondances de Baudelaire. Les parfums, les sons, les couleurs se répondent. Se répondent.
1: Mais Philippe Soler, si vous aimez particulièrement les musiciens et que donc, Beauté est consacrée à, à la musique, c'est aussi parce que vous dites toujours que mu... les musiciens ne peuvent pas tricher contrairement aux écrivains, ah même
2: aux peintres. Impossible. Euh, tout le monde triche aujourd'hui. Les écrivains triches pour la plupart, ils fabriquent des livres pour la vente, marketing, ils s'appellent, bon, les, un roman marketing, un hein, autre roman marketing, etc. Les peintres triches ils sont des installateurs culturels, je peux vous inviter si vous voulez, en faisant un petit effort, à mon installation de peinture, bon, c'est, c'est très facile à organiser. En revanche, je ne peux pas vous dire, vous, là vous me mettez un piano, je ne peux pas vous jouer intégralement, et les yeux fermés, une sonate de Haydn ou de Mozart. Ce n'est pas possible. On ne peut pas tricher. Et c'est très important de le souligner, parce que le respect, mon respect maintenant, je suis très économe de respect, mais ne va plus qu'aux musiciens. Là, vraiment, ce sont des, des oiseaux euh, particuliers parmi les êtres humains. Alors les grands interprètes sont pour moi des, des dieux ou des déesses. Voilà, tout simplement.
1: Alors Marc Potrel, Chardin n'a pas été un peintre maudit, on le disait tout à l'heure. Au contraire, il a eu
0: une reconnaissance et pas mal d'aisance financière. Oui, oui, ça, il, était, il était à la fois un petit peu ostracisé parce qu'il faisait des natures mortes, donc il était dans un genre très particulier, très, très fermé, contrairement aux autres. Mais euh, tous ses collègues le collectionnaient beaucoup. Et, et, le, et il, était, il était, ses tableaux partaient beaucoup à l'étranger, dès l'époque. Et, et il, était, il, était, il mettait euh, très longtemps à peindre. Donc, euh, donc, les tableaux, ils ne il produisaient pas assez par rapport à la demande, on dirait aujourd'hui. Et, mais il, oui, il a, il, il a eu très vite beaucoup de succès. Et, et il, était très pro- il a été protégé par le roi il était logé au Louvre euh, il a des, des conditions. Euh...
1: Mais vous décrivez très bien comment c'est un pâte méticuleux qui prend beaucoup de temps pour chaque tableau qui n'est pas, pas, un, pas un producteur euh, rapide.
0: Oui, oui, oui. Il se, il se, se... Alors, en, en fait, tous les éléments historiques viennent de, d'un texte écrit par euh, Cochin, qui était un graveur, qui était un de ses grands amis. Et après son décès, le, l'Académie de peinture a demandé à Cochin un texte de, d'éloge. Et là, on a beaucoup d'éléments qui, qui m'ont servi, des éléments donc au, au plus près de la vérité. Qui, qui...
1: Mais vous êtes resté euh, li... avec le livre, ou vous êtes allé voir des, des jardins, des tableaux euh... Je ne sais, sais même j'ai, pas j'ai, où j'ai, il j'ai y en j'ai, a j'ai, des jardins.
0: Tout, ils sont beaucoup. La plupart sont au Louvre. Et oui. Je les avais vus, ça faisait beaucoup de, de, d'années que j'étais très intéressé. J'ai d'abord travaillé uniquement sur des grandes reproductions, sur des grands livres, des grandes monographies. Et ensuite, seulement j'ai été les voir, parce que je voulais décrire de l'intérieur la composition par le peintre, et non pas de l'extérieur le tableau vu par le spectateur, où ce n'est pas la même chose. Il y a eu beaucoup de livres décrits sur Chardin. On dit « Ah, euh, on dirait que c'est vrai, on a envie de toucher ». mais <rire> moi je, je voulais faire au contraire, le, du point de vue de, de Chardin, qu'est-ce que Chardin veut faire au XVIIIe siècle, dans cette période pré-révolutionnaire, encyclopédique, pourquoi il écrit des notes Voilà. Et en 2017, euh, c'était ce que je pensais qu'il fallait écrire par rapport donc à la réalité, à voir les choses. Euh, tout comme Philippe Solers parle de la Grèce aujourd'hui, euh, qui, qui voilà revenir à la, à la Grèce, tout ce que la Grèce nous a apporté, alors que que la Grèce aujourd'hui est, est Très, très, euh, Blessé. très agressé oui. Oui, voilà, par, par le, le monde moderne. Et... Et, mon,
1: et mon tableau, si j'ose dire, celui avec les tubéreuses, il est au Louvre euh, Je ne sais pas, si alors, il y a, y a, y a, Je vais y a le y a, voir a, tout
0: de suite. Alors, <rire> je ne je, je crois pas, mais il y a aussi un problème c'est que beaucoup de, de tableaux du Louvre, ils ont tellement de tableaux que souvent les tableaux ils sont, sont en exposés, réserve. Par exemple, l'enfant oui. au tonton était en réserve jusqu'il y a un an ils l'ont ressorti. Et pourtant, ils en exposent en permanence une vingtaine, mais il y en a tellement euh, que.
1: J'irai voir. Oui. Mais alors, vous, vous parlez aussi, puisque comme je disais, il y a des, 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 des points biographiques dans, dans cette sainte réalité, et qui est d'ailleurs sous-titré Vite de jean Simon Chardin, donc ce n'est pas seulement une étude de tableau, il y a sa vie, et vous expliquez qu'à la fin de sa vie, à cause des vapeurs, etc., peindre lui est devenu très difficile, et donc il passe au pastel. Et là, il est bien, il est bien, ils sont bien reçus, ces pastels euh,
0: Pas du tout, puisqu'il peint, il peint des pastels de manière presque, presque à la Van Gogh, tout, tout comme... Enfin, de, 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 il, il met des traits, il met du bleu sur le visage, il fait des grands traits. Et c'est, c'est pas du tout compris. On pense que, qu'il est trop vieux, qu'il arrive plus à faire, des, des tra... qu'il arrive plus à, à faire du, à, à dessiner euh, de... enfin, qui fait des, des tra... enfin, qu'il, qu'il a plus de, de dextérité, qu'il est qu'il est trop vieux, alors que c'est, des... c'est une maîtrise incroyable. Et il termine sa vie par des autoportraits. Euh, regarde. Directement le spectateur. Mais
1: pour lui, il fa... même si la technique devait changer, il fallait travailler jusqu'au dernier, jusqu'au dernier moment.
0: Voilà, et, et ce qui est étonnant aussi, c'est pour ça que, j'ai, j'ai, j'ai... C'est que toute sa vie, il a des drames pas possibles dans sa vie. Et malgré les drames, il continue à travailler et, et être de plus en plus créatif.
1: Alors Marc Potrel et Philippe Soler, s'il y a une phrase dont je voudrais savoir si elle vous convient à tous les deux la fidélité visuelle est un leurre, seul compte la fidélité sensorielle. Philippe Solers
2: Oui, c'est bien dit. Je ne sais plus qui a pu dire ça.
1: On dirait que c'est dans le livre de Potrel.
2: Euh,
1: c'est, c'est très, apparemment, c'est dans c'est le livre très bien. De ah oui, alors Serge, qui est notre réalisateur et que je remercie, vient de nous donner une indication très précieuse, qui est qu'il y a des jardins à la National Gallery de Édimbourg.
0: Ah, le, donc, oui, je, je voilà. pense que le, le bouquet est là. Oui
1: oui, donc, oui, 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 oui. Donc, oui, oui. c'est là que je vais oui, trouver. Il oui, oui, <rire> faut oui, que, oui. que j'aille à Edimbourg oui. pour voir mes tubéreuses. Nous voilà bien. Oui, alors, j'y reviens quand même. Euh, la fidélité visuelle est à l'heure, seul compte la fidélité sensorielle. Ça vous convient, ça, Philippe Solaire Il faut que les
2: sens soient en, en, en orchestration constante. Encore une fois, les mains voient, l'oreille. Euh, Euh, Voit aussi, l'œil écoute, enfin bon, bref. Euh, Ce qui m'intéresse le plus dans la démonstration écrite par Potrel, mais c'est tout simple, c'est qu'il n'y a pas de nature morte. La nature est vivante à chaque instant. Qui a décidé qu'on l'a déclarée morte lorsqu'il n'y a pas des personnages humains dedans Mais enfin. Ce sont des personnages. Mais bien sûr, mais les pommes de Cézanne sont des personnages. La montagne de Sainte-Victoire est un personnage mais magnifique. Donc, c'est une, c'est une leçon qui consiste à dire que la nature est en train de, de ressusciter tout le temps. C'est nous qui sommes en retard. C'est nous qui sommes mortifères, la preuve, les massacres. Donc, euh, la nature n'a, n'a jamais été morte, et ne le sera jamais.
1: Alors Dans la littérature qui est seulement narrative, je, on ne lit pas la fin d'un livre en général. On dit « oh je ne peux pas lire la fin si je lis la fin ». Mais chez vous, on peut tout à fait lire la fin d'un livre. Et je voudrais la lire parce que je trouve que ça correspond tout à fait à, à, vos, à vos deux livres, à la création de Chardin, à la musique, à la poésie, cette idée de quantité et qualité. Donc je lis votre dernier chapitre, enfin, qui est un petit chapitre, ça s'appelle « Infini ». Les principes du calcul infinitésimal de René Guénon ont été publiés d'abord en 1946 et réédités en 2016. C'est un livre d'une clarté magistrale sur la confusion philosophique entre infinie métaphysique et indéfini mathématique. La différence entre quantité et qualité s'accomplit par un passage à la limite dans une intégration supérieure. Invisible et imperceptible, ce calcul se poursuit sous le règne de la quantité, dans lequel la qualité se fait de plus en plus rare. C'est comme, malgré moi, ce qui a voulu se chiffrer ici.
2: Oui, je, j'aime bien le malgré moi. Parce que si ce n'était pas malgré moi, ce serait des considérations qui ne viennent pas euh, m'agresser ou, ou euh, me faire écrire. Comme dans le rêveré. C'est des, c'est, euh, euh, souvent, oh, c'est ce que disait Nietzsche, vous savez, souvent solaire, ça va, enfin... Pff. Oui. Tout le monde parle de moi, mais personne ne pense à moi. Et bien, j'essaye de penser avec avec ce moi que je trimballe.
1: Alors, je crois qu'il va falloir nous quitter. Je sais que les auditeurs de RCJ lisent. Alors, je leur recommande de lire vos deux livres, l'un après l'autre, parce qu'ils y trouveront des passerelles vers la beauté. Donc, Beauté de Philippe Solers aux éditions Gallimard. La sainte réalité, vous connaissez tous Philippe Soler, vous connaissez pas encore peut-être Marc Potrel, je vous recommande de le connaître. Donc, aux éditions Gallimard aussi, dans la collection L'Infini, je remercie Serge Surpin pour sa réalisation et pour ses précieux conseils sur la national Algarie d'Enabourg. Je vous donne rendez-vous en mars. Et maintenant, le journal que vous attendez tous, le journal de Paul Henriette Lévy. Merci à tous.
2: RCJ.